0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。你相信什么，你就能成为什么。因为世上有可怕的两个词，一个叫执着，一个叫认真。认真的人改变自己。执着的人改变命运。在上节课我们学习了奇经八脉的基本功能，你还记得吗？督脉，它可以调节阳经的气血，因此称它为阳脉之海。它还与脑、髓、肾的功能相关。另外，任脉能调节阴经的气血，因此称它为阴脉之海。它还主任养胞胎，与女子的月经来潮、任养生殖功能有关。说到冲脉，它可以调节十二经的气血，故称十二经脉之海。冲脉我们还称为血海，它有促进生殖的功能，与月经密切相关。也就是说，妇女的月经来潮以及生殖能力都与冲脉的气血盛衰是有关的。带脉，这个带就是腰带、束带的意思，引申为约束。它是全身唯一横行的经脉，环腰一周，有如一个腰带，所以说它约束了纵行的足脉，以调节脉气，使之通畅。另外呢，它还主司妇女的带下。说妇女带下量多、带少、腰酸无力，都跟带脉有很大的关系。下来我们说一下阴跷脉和阳跷脉。这个“跷”啊，就是清洁、矫健的意思，因此主司下肢运动，还有主司眼睑开合。也就是说，我们腿上的问题、睡眠的问题，找谁？找跷脉。下来说最后一组阴维脉和阳维脉。所谓的维就是有维系和维络的意思。阳维脉是维系联络全身阳经，阴维脉是维系联络全身阴经，同时它们还有对气血盛衰起着调节逆序的作用。因此，要需要大家记住的是：督脉为阳脉之海，任脉为阴脉之海，冲脉为十二经脉之海，血海。你记住了吗？在前面学习经络系统的时候，我们讲经络系统的组成，除了经脉以外，还有络脉。经脉的组成是十二经脉、奇经八脉，还有十二经脉的附属部分，大家还记得吗？对，它就是十二经别、十二经筋、十二皮部。络脉里面，我们还要学习十五络脉、孙络和浮络，这就是我们今天要预习的内容。我们现在看十二经别，十二经别又称为经别，它是十二经脉最重要的支脉，从十二经脉别行分出，深入到躯体的深部，循行于胸、腹及头部。关于十二经别的循行分布特点，在我们的教材里面出现，这里呢有一个小考点，我们简单说一下啊。十二经别多分布于肘膝，一边说一边摸啊，肘膝、脏腑、躯干、镜像和头部，它的循行分布特点是四个字。这个写到教材里出现这个题的话，要回答离分离的离，入进入的入，出出进进的出，和啊离分分合合的合和加以概括，离入出合四个字，记住了吗？接下来我们看一下别落。十五别络又称别络，一说到别络多少个？十五个，别络有十五条，十二经脉各有一条，加上任脉、督脉的别络和脾之大络，总共是十五别络。有时候说十六别络，如果十六别络的话，就加上胃之大络。那么这个别络呢，是络脉的主体，对全身的无数细小的络脉起着主导作用。从别络分出的细小络脉称为孙络，分布在皮肤表面的络外成为浮络。这里面的呃有考点，得分不多啊。现在我们来看一下十二经筋，十二经筋又称经筋，是十二经脉之气濡养肌肉骨节的这个体系，是十二经脉的附属部分。这里有四个字，哪四个字？结聚散落。结聚散落，我们教材有写出来。结聚散落就是它十二经筋的循行特点。从总体分布来说，十二经筋的循行与十二经脉的体表循行是一致的，但十二经筋的走向是从四肢末端向心循行。这里呢，知道就好，它不是重点考试内容啊、哦。现在我们来学习一下十二皮部。十二皮部又称皮部，是十二经脉功能活动反映于体表的部位。也就是说，我们的十二经脉以及所属的络脉在体表上是有分布范围的，就是有宽窄的。那么，十二皮部就是这些经脉以及络脉在体表的这个分区。皮部呢，受十二经脉以及络脉气血的濡养滋润，可以维持正常的生理活动。其实平常我们刮痧的时候，就基本用的就是皮布啊。来，下来我们来学习一下经络的生理功能和经络学说的应用。经络是人体的重要组成部分，是我们人体的脏腑与形体官窍联系的一个桥梁和枢纽，它也是我们人体的血气灌注脏腑组织形体官窍的通道，非常的神奇。虽然现在还有很多人质疑中医。但是，经络在人体的作用是通过体现的。你比如说针灸，那在国外真的非常失香，没有效果怎么能认同？说因此，经络学说被广泛用于指导临床各科疾病的治疗，是针灸、推拿以及药物疗法的理论基础。经络的生理功能在我们教材里给了四点：第一，它起到沟通联络的作用；第二，运输气血的作用，第三，感应传导作用；第四，调节功能活动的作用。我们重点来看一下经络的沟通联络作用。教材里讲了三小点：脏腑与外周之节的联系，脏腑同官窍之间的联系，脏腑之,之间的联系。我们知道，人体就是由脏腑、形体、官窍和经络构成。人体正是通过经络的起止、上下循行、出入，包括数络等等，将五脏六腑、四肢百害、五官九窍等组织器官有机的结合起来，构成一个统一的整体。本来鼻子是鼻子，眼睛是眼睛，嘴巴是嘴巴，心脏是心脏，但是现在不，他们通过经络就构成了一个统一的整体。下来，我们来了解一下经络学说的应用。经络学说不仅可以用来说明人体的生理功能，而且在阐释疾病病机变化、指导疾病诊断以及治疗方面具有极为重要的价值。那我们的教材里有一个表，希望大家记住。那这个表呢，就是说两邪通痛。那我们就考虑是肝胆的病症，如果是缺盆中痛，或者说我们的肺腧穴上有结节,节或中府穴有压痛，我们就可以直接判断这是肺部的病症。这是因为这是肺经走胸经的地方。如果痛在前额，这是阳明经的病症；两侧头痛是少阳经的病症。你看这种诊断完全是按经络的走向。痛在后头或项部，这是太阳经的病症；痛在颠顶，这是厥阴经的病症；难为穴有压痛，这是常痈；在脾腧穴见到异常变化，这是长期营养不良。这都是根据经络来判断的。另外呢，经络可以指导疾病的治疗，特别是像针灸和按摩。是根据某一经或某一脏腑的病变，在病变的邻近部位，或者是经络循行的远隔部位上取穴，通过针灸和按摩来调整经络气血的功能活动，达到治疗的目的。这就是循经取穴。另外呢，也可以指导用药。我们说药物有归经，引经暴使，在我们教材有个表，太阳经。引经药是枪火，阳明经引经药是白芷，少阳经引经药是柴胡。这个我们学完了中基中诊完学中药的时候，你就发现哦，原来可以用来指导用药。其实关于经络学说在阐释病机变化，我们在临床中深有体会。我们知道这个脏腑呀，它是内属于脏腑，外部与肌表。那么，因此，当我们的体表受到病邪的侵袭时，可以通过经络由表及里、由浅入深，逐次向里传遍而波及脏腑。我们举个例子：当外邪，特别是当风寒侵袭的肌表，我们刚开始的症状就是发热、恶寒、头身疼痛。那我们知道是肺和皮毛，如果表邪不解呢，久之就内传于肺。就会出现了咳嗽、胸闷、胸痛。那么肺经和大肠经又相互落属，所以又出现了腹痛、腹泻、大便干燥等大肠传变。这我们就明白了吧？为什么有的小孩感冒光有这个发热恶寒，那么到后来就出现了咳嗽、胸闷、胸痛？那这个时候我们其实就心里很清楚了，哦，原来是经络的传变，你能找到他疾病的发展方向了。那么另外我们再说这个。它体内的病变也可以反映于外的途径，也是通过经络来体现的。你像足阳明胃经，它是入上齿中；手阳明大肠经是入下齿中。所以这个胃肠积热就能出现齿龈肿痛。所以说，你说老师，我的牙痛，牙痛，我说找胃肠，你凭什么找胃肠？因为我知道足阳明胃经入上齿，手阳明大肠经入下齿，你明白了吧？哎呀，我这耳朵疼，或者是报名耳聋。那我就找谁？找胆经。为什么？足少阳胆经入耳中啊，所以胆火上扰就导致突然那个耳耳聋，突然这个什么呀？就是耳朵里面响，或者是暴聋。那另外我们知道手少阴的心经，它有一个别络上达于舌，所以说心火上炎，你就会出现口舌生疮。我们经常说脚后跟疼。脚后跟疼，我们说，哎，这是你肾不好，为什么？足少阴肾经别入根中，所以肾经亏虚就见足根部绵绵作痛。那你今天听了这些知识以后，你发现经络重要不重要？它完全是可以帮助你做诊断的。这足后跟疼，足后跟疼的脚的问题那不对，那是肾的问题。口舌生疮是谁的问题？是心的问题。好，牙齿疼是胃肠的问题，看见了没？这就找到了我们说寻病的依据，我们思路自然就清晰了。另外，脏腑病变相互传变也可以用经络学说来解释。我们知道，因为脏腑之间有经脉相互联系，所以脏腑的病变可以通过经络传到另一脏腑。你比如说，手上一心经和手太阳小肠经相互是络属的，这是一个相表里的关系吧？那因此，心热可移于小肠，所以小便黄赤、尿血。我找谁？我找心。那么足少阴心经入肺落心，所以说肾水泛滥可以灵心，可以涉肺。你明明是心的问题，明明是肺的问题，你找谁？你找肾去。所以你把经络一定要学好，经络学好以后，你在治疗很多疾病的时候思路非常的清晰。所以我们老学个脏腑，脏腑解决一部分问题。如果我们在学习经络的话，那么治疗经不？治疗疾病的时候，思路会更多，甚至很解决很多的疑难杂症。刚才我们讲到了寻经取穴，大家知道经络的循行起止都有一定的部位，而且它属落相应的脏腑，所以内在的疾病可以通过经络反映于相应的形体部位，这是非常了不起的。那我们现在比如得了病，我们要通过什么仪器检查？其实如果我把我们的经络学得非常好。然后再把手感手法学的特别好，其实你可以循经去触摸，你仍然能找出他的疾病问题。你看，循经诊断是根据疾病表现的症状和体征，结合经络循行分布部位以及他所落属的脏腑进行的诊断。那刚才我们能看那表了，如果两胁疼痛多为肝胆疾病，其实你也能摸呀摸出来，在胸前的虚里处疼痛。痛连左手臂及小指，考虑真心痛等心脏疾病。这在西医要拍片才知道的。其实，如果我们对经络熟悉，而且手法娴熟的话，摸都能摸出来，也能判断出来。就是他哪个地方疼痛，你首先就能知道他跟哪些脏腑是连接的嘛。所以，临床实践中发现一些患者在经络循行路上，或者是经气聚集的某些穴位处有明显的压痛。会有条索状或结节,节状的反应物，或者是根据局部的皮肤的色泽、形态、温度发生变化，那帮助我们辅助诊断呀、啊。你比如说，我在中府穴有压痛，或者在肺腧穴有这个缩索状或条状性条索性结节,节，那我就说，嗯，这是你什么呀？肺部有问题了，是不是？如果说我们说这个这个阳明经的头痛啊，我们在阳白穴就有压痛。太阳经的疼痛在天柱穴就有压痛。这几年我一直在做医师培训，见证了太多这个民间中医高手，他真的太了不起。他们真的就是一摸你这点有问题，一针下去就好。我见证了一个例子是，就是这个人腰痛，整个人体的就是呈 S 形式，走路都是僵硬的，就不像咱们还灵活。他在手腕上腰痛点，啪一扎，人就好了嘛。就是你看着人变好的，就是你觉着我给你们说，你们都不相信。王老师是托其实真不是。但是他们现在就是最大的问题，就是因为干了很多年了，国家现在这两年严查留医师资格证，所以他必须考嘛，必须学嘛。所以大家真的把经络一定要好好学习，太神奇了。所以在国外这个。你中医的可能有人西医质疑，但中医的针灸在国外火得特别。俄罗斯，俄罗斯我们多少就是，就是中医大夫在俄罗斯做针灸，那火得不得了。俄罗斯天太冷嘛，他痛经嘛，那痛不是痛经，痛症痛症,痛症特别多。大家发现没？前段时间俄罗斯有一个舞蹈，就可火。俄罗斯就能蹲下起来，蹲下起来，那太费关节了。你想嘛，他的痛症特别多，就这很多朋友都是在俄罗斯做针灸了，而且费用是非常高的。很多人就在那儿留下来了啊，所以说希望大家把这个针灸学好，而且呢带着一根银针走天下又很轻松，这真的是靠真功夫吃饭的，所以把经络这块一定好好学习啊！好、哦，今天的课程我们以一句名言来结束，就是宋代的一个名医叫窦才，他在《扁鹊新书》里写的这样一句话：“学医不知经络。”开口动手辨错，盖经络不明，无以识病症之根源，究阴阳之传变。那同样在《黄帝内经·灵枢·经脉》里也说：“经脉者，所以决死生，处百病，调虚实，不可不通。”我们各位亲爱的学员，那么听了这些话，你有什么感受呢？经络太重要了。所以希望大家把这一章节好好学习，打下基础。我们还有一本书叫《针灸推拿学》，这个时候在学这本书的时候会更轻松。希望未来的你成为一个针灸大师，帮助到更多需要我们帮助的病人们。好，加油！